0: Tech und Rara. Eine Vorlesung ist aus meiner Perspektive heute jetzt nicht mehr die optimale Präsenzform. Also auch in Präsenz ist es nicht mehr die optimale Form, weil ehrlich gesagt, haben die meisten Studierenden mehr davon, wenn sie sich das Video in der eigenen Geschwindigkeit in Ruhe zu Hause angucken können. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Viele Menschen haben in den Naturwissenschaften generell wirklich ein bisschen Verständnisprobleme bei diesen Modellhaftigkeiten und beim Abstrahieren dieser Modelle. Und das ist was, was AR vr einfach fantastisch möglich macht. Ne?
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich hier einmal die Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen und versuche im Grunde deren Wissen anzuzapfen, deren jeweiliges Fachgebiet irgendwie besser zu verstehen und vor allen Dingen auch so ein bisschen zu verstehen, welche Fragen man sich da stellen muss und welche Rolle Technologien darin spielen. Und diese Woche habe ich mich mit Alexandra, Dr. Alexandra ja unterhalten. Die ist zum einen Fakultätskoordinatorin, am Zentrum für LehrerInnenbildung an der Uni Köln und Leiterin der Arbeitsgruppe Digitale Lehre. Und genau darüber haben wir eigentlich auch, haben wir auch gesprochen. Und zwar nicht nur über Digitale Lehre, sondern auch Digitale LehrerInnenbildung. Also nochmal eine Ebene drüber. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was Digitale Lehre ausmacht, was gute Digitale Lehre ausmacht, wie man das beibringt, was eigentlich so für, ja, für, für Modelle da im Hintergrund vielleicht auch greifen und wieso digital nicht immer nur so ein billiger Ersatz ist für Präsenzlehre, sondern warum die auch tatsächlich aktiv gut sein kann und was sie vielleicht sogar auch besser kann als Präsenzlehre und was man sich sozusagen für die Zukunft wünscht. Das war ein total tolles Thema, es hat total viel Spaß gemacht, weil ich glaube, so zu diesem Thema Lehre... Also LehrerInnenbildung, das ist natürlich sehr spezifisch für Lehrer, aber gerade das Thema Lehre und Lernen, das trifft viele Leute, weil wir alle waren mal in der Schule, wir kennen das und äh, wenn wir es selber nicht mehr so präsent haben, haben viele von uns vielleicht auch schon Kinder und kriegen das dann damit, wie das da läuft und was es so für Modelle gibt, was man alles machen kann und wie man digitale Tools auch noch nutzen kann und warum es halt eben nicht nur dieses Zoom-Ding ist, was halt während Corona irgendwie so eine Notlösung war, das erfahrt ihr so ein bisschen in der Folge und äh, damit kann ich euch diese Folge sehr empfehlen, wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, äh, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara. Schön, dass du da bist, Alexandra Habicher. Du bist nämlich heute hier.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Das war eine sehr rostige Anmoderation gerade von mir. Das liegt daran, <lacht> dass ich das jetzt auch irgendwie seit zwei Wochen mal am Stück nicht gemacht habe, was echt selten ist. Aber ja, also schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das Thema heute. Ähm, es geht nämlich heute mit dir um digitale LehrerInnenbildung und äh, so ein bisschen um das, was du machst, Themen, mit denen du dich ganz viel beschäftigst am ZFL, äh, wo du vielleicht damit, also ich habe es auf jeden Fall im Intro schon mal kurz angerissen, aber ich kriege immer das Feedback, halt diese Intros, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber vor unserem Gespräch mhm. ne, gibt es ja nochmal so ein kleines, halt die bloß kurz, deswegen, vielleicht habe ich es auch noch nicht erklärt, ähm, magst du einmal kurz unseren Hörerinnen erklären, was du machst, was du am ZFL machst und was die Idee des ZFLs ist, dass wir da einmal so einen ja. Grund kriegen?
0: Sehr gerne. Genau, du hast es gesagt, ich arbeite am Zentrum für LehrerInnenbildung an der Universität zu Köln, heißt das bei uns. Und wir sind, wenn du so willst, die allererste Anlaufstelle für Lehramtsstudierende an unserer Universität. Mhm. Das sind bei uns so ein paar. Ne? Die Uni Köln ist relativ groß und von unseren knapp 50.000 Studierenden haben wir, glaube ich, fast 15.000 Lehramtsstudierende. Also nur, um oh. das mal so mengenmäßig auch aufzumachen. Und ähm, viele, die nicht Lehramt studiert haben oder keine Zweifachstudien gemacht haben, haben das gar nicht so parat, dass das aber manchmal tatsächlich sehr schwierig ist für Studierende, so Anlaufstellen an der Uni zu finden, wenn man jetzt eben nicht nur einfach studiert. Ne? Wo, mhm. mit, womit beschäftige ich? Wer ist zuständig für meine Prüfungsfragen? Dinge dieser Art. Und dafür sind die ZFLs so vor 10 bis 15 Jahren eigentlich fast bundesweit gegründet worden. An den Universitäten, dass wir so die Dachmarke, die Heimatstelle, wenn du so willst, fürs Lernen sind. Mhm. Genau, ich bin am Zentrum für Lehrerinnenbildung die Leiterin der Arbeitsgruppe Digitale Lehre, heißt das. Die gibt es bei uns schon seit 2017. Das heißt, also keine Corona-Neuerfindung, mhm. sondern die gibt es schon ein paar Jahre. Und außerdem habe ich noch so eine ganz schöne Funktionsbezeichnung, die sich da schimpft, Fakultätskoordinatorin Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät. Das okay. darf man sich so vorstellen, dass ich quasi die lebendige Schnittstelle zur Mathemat-Fakultät an unserer Uni bin, weil ich von mhm. da auch komme. Ich habe früher Biologie studiert, in mhm. Zoologie promoviert. Das heißt, ich kenne die Fakultät ein bisschen. Okay. Und weiß, wen ich da ansprechen kann.
1: Sehr schön, aber das gibt ja schon mal einen ganz guten Eindruck. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du... Ähm Du bist Leiterin für alles, was mit digitaler Lehre zu tun hat und das ist so dein Schwerpunkt und äh, das gibt es eben aber auch jetzt nicht erst seit Corona und deswegen wäre so meine allererste Frage, warum ist eigentlich digitale Lehre, ich meine, wir können auch nochmal ein bisschen darüber sprechen, worin sie sich unterscheidet, wenn man über die Ausbildung von Lehrenden spricht und über... Normale Schüler oder Studenten aus anderen Fächern, aber generell, warum ist das eigentlich wichtig? Weil man könnte, das glaube ich, ist jetzt tatsächlich, hat sich das bei manchen durch Corona auch verstärkt, die Ansicht, naja, nach Möglichkeit digitale Lehre gar nicht, sondern es ist mehr so ein Notnagel. Aber wenn das, wenn dem so wäre oder wenn ihr das auch so sehen würdet, dann hätte man ja 2017 nicht diesen Bereich ins Leben gerufen.
0: Nee, also wenn wir das so sehen würden, hätten wir das definitiv nicht getan. Wir sprechen auch, ähm, wenn wir über digital sprechen, tatsächlich nicht über Digitalisierung, sondern eher über Digitalität. Ne? Das ist mhm. dieses Buch von Felix Stalder von 2016, Die Kultur der Digitalität. Also wir meinen mhm. damit eher Dinge wie, wir sind ja wirklich umgeben von einer virtuellen Welt, die ja unsere reelle Welt auch einfach wahnsinnig tief durchdringt auf allen Ebenen. Und das ist das, ja. wenn wir halt über digitale Lehre sprechen, dann meinen wir diese Ebene, diese Kultur, Ebene immer, immer mit. Mhm. Und gerade wenn du da ins Lehramts denkst, ist es eben wahnsinnig wichtig, dass zukünftige Lehrerinnen und Lehrer in der Lage sind, ihre Schülerinnen und Schüler auf diese Digitalität auch vorzubereiten. Ne? Mhm. Also erstens, dass sie es selber tun sollen, wirklich, dass sie aktiv auch partizipieren können und diese Digitalität eben auch shapen können, ne? dass sie nicht nur konsumieren, sondern wirklich auch teilhaben und gestalten. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber das Gleiche müssen sie eben auch für ihre Schülerinnen und Schüler tun können. Und ich glaube, was das irgendwie so als Bild immer ganz gut zusammenfasst ist, wenn man sich klar macht, unsere Studierenden werden zum Teil noch 2060 Schülerinnen und Schüler unterrichten. Mhm,
1: das ist unvorstellbar, aber ja, krass. Ja, ähm, aber wie ist denn, also wenn ich das richtig verstanden habe, müssen ja, das macht ja auch total Sinn, damit Lehrende diese Skills, diese, diese Möglichkeit, die Digitalität oder digitale Bereiche irgendwie mitzugestalten, ähm, damit man die vermitteln kann, braucht man ja das irgendwie selber. Also ich kann ja nichts, ist ja logisch, ich kann ja nichts erklären, was ich selber nicht kann. Wird denn, also ist das denn, im, gerade im Lehramtsstudium, ist das denn auch ein Anspruch ans Studium, weil am besten lernt man das ja irgendwie selbst, wenn man es halt selber auch benutzen muss und machen muss oder also wie ist so diese Digitalaffinität vielleicht, das werden ja so ein bisschen zweigeteilt, einmal der Studierenden, die Studierenden generell einfach von Haus aus und was fordert das Studium da? Also geht es da hinaus über, wir haben irgendwie einen Kurs, in dem wir uns auch mal damit beschäftigen oder ist das, durchdringt das alles irgendwie? Also wie sieht das aus?
0: Genau, also sind zwei Seiten, die du gerade angesprochen hast. Einerseits die Affinität der Studierenden selbst. Genau. Ähm, da wissen wir tatsächlich aus Studien schon vor Corona-Zeiten, zu aktuellen Studien weiß ich tatsächlich nicht, ob es da überhaupt welche gibt,
1: mhm. dass
0: Lehramtsstudierende in der Regel etwas weniger digital affin sind als andere mhm. Studiengänge. Das ist also so ein Punkt, wir, das wir einfach im Hinterkopf haben müssen. Das ähm, hat, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Gründe, dass eben die, die Möglichkeiten von Tech auch, für äh, Lehrsituationen häufig einfach nicht gesehen werden und das digitale Digitalisierung häufig dann auch so mit Social Media gleichgesetzt wird. Hm. Das ähm, kann man auch total gut verstehen, wenn Menschen einfach vielleicht auch kritische Erfahrungen schon in einem sehr jungen Alter gemacht haben. Gerade mit Social Media, dass man dann besonders vorsichtig auch ist, wenn man eben an die eigenen Schülerinnen und Schüler denkt, die man später unterrichten möchte. Ja. Und vielleicht erstmal so diesen Impuls hat, ich will die dem, ich will die Kinder dem gar nicht so aussetzen. Das wäre so die eine Seite, aber ansonsten natürlich hat man bei 15.000 Lehramtsstudierenden ist das einfach sehr, sehr bunt gemischt. Also da habe ich natürlich ja. Studierende, die sich nicht so interessieren. Und dann habe ich ähm, Menschen, die auch Informatik studiert haben und danach einfach ähm, noch Lehramt studieren und sich nicht nur so interessieren, sondern auch ein sehr, sehr breites Fundament und Skills, auch, auch was Technik und manchmal auch, was digitale Didaktik betrifft, sogar schon mitbringen. Ja. Und genau. Also die, die zweite Ebene war ja noch, was du gerade angesprochen hattest, von wegen, wie sieht die Lehre aus? Also wünschenswert, genau. ne? aus meiner Perspektive, ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt, wenn wir sagen, so, wir machen jetzt ein, einen Kurs für alle Lehramtsstudierenden, der ist dann nee. digitale Didaktik 1.0. Ja, ähm, Das muss alles durchdringen, das muss überall drin sein. Und auch da mhm. haben wir natürlich, wenn wir daran denken, dass wir 70, 80 Fächer insgesamt haben, die studiert werden können im Lehramt, gibt es da ein relativ gemischtes Bild, äh, würde ich jetzt sagen. Es gibt fantastische Kollegen, die wirklich seit vielen Jahren tolle, tolle Sachen machen ähm, ne, die auch äh, Social Media äh, Promoventen haben, Influencer, die da irgendwie mit beteiligt sind, fällt mir ein Beispiel direkt ein. Und dann gibt es natürlich auch da Lehrende, die ein bisschen skeptischer sind, was, mhm. den, was die Vorteile von dem Einsatz von Tech für Lehre betreffen.
1: Das sind, also, um jetzt mal diese skeptische Brille einzunehmen, weil ich glaube, wir alle, auch die meisten HörerInnen hier, sind eher auf der Sky-Ebene. Ähm, aber was sind denn die Vorteile von digitaler? Lehre oder auch von vielleicht digitaler Didaktik. Also was, was hat das, warum, warum machen wir das eigentlich? Also,
0: warum machen wir das eigentlich?
1: Also jetzt vielleicht mal ohne Corona, ne? Das muss ja, man vielleicht ein bisschen dazu genau. sagen. Aber
0: genau, also wir unterhalten uns ja schon seit vielen, vielen Jahren über den Mehrwert. Das ist von mir ein echt, echt extrem gehasstes Wort mhm. Digitalität, also von digitaler Lehre. Ne? Das ist sowas, die KMK hat es endlich auch gestrichen. Den mhm. Mehrwertsdebatte habe ich mich sehr darüber gefreut. Gut. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man aus dieser kritischen Perspektive vielleicht einfach mal annehmen kann, dass man diesen Mehrwert gar nicht sieht. Dass mhm. man einfach sagt, nun Lernen ist Beziehungssache. Dem stimme ich vollkommen zu. Beziehungsaufbau ist für Lernen immanent wichtig. Ähm, das schließt ja aber nicht den Einsatz von Technik überhaupt nicht aus. Gar nicht. Ne? Und ja. dass einfach viele Dozenten, Dozentinnen, Lehrkräfte auch ähm, in den also Lehrende der unterschiedlichsten Institutionen einfach auch ganz gute Erfahrungen gemacht haben mit der Präsenzlehre, die sie gemacht haben, mit dem Präsenzunterricht, den sie gemacht haben hm. und dann gar nicht so die Notwendigkeit sehen im Idealfall, ne, einfach zu sagen, so okay, was bringt mir also jetzt anders formuliert, was bringt mir das denn jetzt, wenn ich Tech einsetze, weil es gibt ja auch, also ich habe auch schon viele Beispiele gesehen, wo ich auch dachte, na ja, also da würde ich diesen Mehrwert jetzt auch gar nicht so sehen in diesem ja. Szenario, ne?
1: Ja, total. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an die, ich weiß gar nicht, wie das jetzt in deinem in, deinem, in deiner Bewertung steht, aber in, an die Smartboards, das war als ich so in, die, in der Oberstufe war, kam die so langsam und da zum Beispiel habe ich tatsächlich auch früher nicht so richtig den Mehrwert gesehen, weil das, es hat also damals noch, Ne, ich werde langfristig und so, aber das war so ein für mich jetzt rückblickend, würde ich sagen, das war so eine Sache, das war irgendwie so eine, es ist cool, dass es sowas gibt und wir wollen das irgendwie haben, aber effektiv hat es alles sehr viel komplizierter gemacht als Tafel und Beamer. Aber
0: Genau, ja. also wäre auch jetzt so, ich bin zugegebenermaßen noch nie ein großer Fan von Smartboards gewesen. Ah, sehr gut. Tatsächlich, ähm, aber also wenn man es jetzt mal positiv formulieren will, hast du natürlich beim Smartboard einfach mehr diese Möglichkeiten, wirklich also interaktive, multimediale Sachen reinzubringen. Es ist nur eine sehr komplizierte Art, so sehe ich das auch. Genau. Wir haben heute natürlich Technik, äh, die weniger halt limitierend auch einfach ist, also die auch ja. offener mit anderen Systemen interagiert. Kompatibel.
1: Ja, okay. Ähm, du hattest gerade so dieses Thema äh, Mehrwert und ich vielleicht ist, also ich habe da noch so ein bisschen so einen Knoten im Kopf und vielleicht macht es Sinn, den einmal zu lösen. Und zwar, äh, wenn wir über, über Mehrwert oder Nutzen sprechen, dann habe ich jetzt so im Kopf, es gibt ja so zwei Seiten. Es gibt ja einmal die inhaltliche Seite. Also, das war jetzt so mein erster Gedanke, zu sagen: Naja, also wenn man das ausklammert, dann gehen ja auch irgendwie in Projekten, in was auch immer, ganz viele Möglichkeiten verloren. Ne? Also wenn ich, wenn ich Sachen mit dem Computer machen kann, wenn ich vielleicht irgendwelche Programmierprojekte machen kann, wenn ich, ähm, ne, da, da, also allein schon von der Präsentation von Ergebnissen über die Forschung in Anführungsstrichen selber und dann so diesen didaktischen Teil. Und Didaktik, einfach auch jetzt tatsächlich nochmal blöd gefragt, ist doch eigentlich alles über das Vermitteln von Wissen. Also das ist doch, das fasst doch eigentlich alles. Also die genau. Methodiken, die dahinter stehen. Ne? Genau.
0: Es geht darum, wie ich ja. eben Sachen möglichst möglichst gut vermitteln kann. und das ist ja, ne, in der Didaktik ist so ein ganz super bekanntes Modell, ist das sogenannte SAMR-Modell. Mhm. Das ähm, ist so ein Stufenmodell, was ähm, im Prinzip so ganz kurz zusammenfasst, dass man eben sagt, wenn ich jetzt Technik einführen möchte in der Situation, dann mhm. soll es eigentlich darum gehen, dass ich eben nicht einfach Sachen nur eins zu eins ersetze und dann die Technik habe. Ne? Das wäre so dieses, wo man dann also wirklich auch berechtigterweise über den Mehrwert vielleicht auch ein bisschen mhm. streiten darf an der Stelle sondern ich will eben dahin, die letzte Stufe bei diesem SAMR-Modell ist äh, die Redefinition, ist in das ist ein englisches Modell, also die Neudefinition von Lehrsituationen. Ich möchte dahin, dass ich die Lehrsituation so optimal, so, so cool wie möglich nur gestalten kann. Mhm. Ähm, und ne, wenn es jetzt um den Einsatz von Technik geht, dazu brauche ich die ja vielleicht nicht unbedingt, aber wenn es um den Einsatz von Technik geht, dann ist die Überlegung, was macht denn Technik vielleicht möglich? Was, was ich ohne diese Technik war. gar nicht machen könnte. Und da bin ich jetzt sehr in der Biologie, zum Beispiel bei AR, VR. Ne? Also ich bin mm. viel Biologie unterrichte. Ich weiß, viele Menschen haben in den Naturwissenschaften generell wirklich ein bisschen Verständnisprobleme bei diesen Modellhaftigkeiten und mm. beim Abstrahieren dieser Modelle. Und das ist was, was AR, VR einfach fantastisch möglich macht. Ne? Klar kann ich mit mm. einem Video auch sagen, okay, das ist jetzt der Zellkern, das ist die Zelle, das ist der Rest des Körpers, aber wenn ich mich halt immersiv bei VR selber da durchbewegen kann, mhm. noch selber bestimmen kann, ne, jetzt gehe ich in meinem eigenen Tempo, jetzt gucke ich mal, ist dieses Genschnipselchen jetzt im Zellkern oder ist das im Zytoplasma in der Zelle drin, ne? ist das irgendwie sonst wo, schwimmt das im Körper rum, dann kriege ich eine ganz andere Modellhaftigkeit und Vorstellung davon. Und ähm, da, das Total. ist das, was das Modell meint, ne? dieses Redefinition.
1: Das ist, das ist spannend. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, also du das so als Beispiel dachtest, dass der, der große Vorteil von solchen Technologien gegenüber Video ist ja auch immer diese Interaktivität, die da ja. noch hintersteht. Ne? Weil entweder hast du die geile Visualisierung Video oder du hast ja. Interaktivität, dann bastelt man halt irgendwie so ein Zellen. Es gibt ja auch diese, diese, diese typischen Biologiemodelle, die man dann so immer in meinen Klassenraum getragen hat. Aber da ist jetzt die Visualisierung vielleicht nicht so toll und ähm, in VR zum Beispiel könnte man ja irgendwie die Aufschlüsselung eines Genoms oder so, könnte man ja wirklich auch selber machen oder sagen, welches, ich hab, ich bin nicht mehr so super im Thema, aber da gibt es doch immer diese, bei so einer DNA gibt es doch immer diese Stränge und die bestehen doch immer aus so zwei Dingern und genau. die haben doch so Busch und dann, die kam doch immer so ein Gegenpart bei so einer. Ja. Wenn das so ein RNA. Egal. Auf jeden Fall, da könnte man halt so händisch sagen, jetzt musst du immer den richtigen Gegenpart und dann packst du das, was da entstanden ist, dann dahin und dadurch kriegt man ja. Stimmt, das ist das finde ich spannend. Also bei diesem SAMA-Modell -A haben wir als letzte Stufe Redefinition. Dann haben wir M steht für
0: Modification. Also Das ne, ja. wäre dann also eine wirkliche Veränderung. Die Stufe davor ist Augmentation, mhm. also Erweiterung. Mhm. Und das erste Basale wäre dieses Substitution. So das ganz klassische Beispiel für SMR ist halt E-Mail. E-Mail ne? e in der Basisversion ja. ist Substitution, also ich mache einen elektronischen Brief. Mhm. Dann kommt Augmentation, dann heißt oh, ich kann ja auch mehr als nur einen Empfänger dazu nehmen. Mhm. Ja, dann bin ich beim Modification vielleicht eher sowas wie äh, chat Chatprogramme, die halt mhm. dann doch nochmal ein paar ganz grundlegend neue Sachen mit reinbringen, die ich mit E-Mails so doch nicht lösen kann. Und Redefinition ähm, habe ich entweder vergessen, dass das es gibt ja. oder es gibt das noch gar
1: nicht. Jetzt aber du hast ja gerade ein gutes genannt. Das ja, war ja so genau. Redefinition. Ja, okay, aber das finde ich spannend. Und es ist also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja durchaus auch legitim, wenn man sozusagen ähm, sich über seine. Leere Gedanken macht und dann bei einem dieser Schritte auch zu einem Ende kommt. Also sagt, okay, ich komme jetzt halt nur bis Modification mit, genau. mit der und der Innovation, genau. aber das kann ich damit erreichen. Aber man, das Ziel ist, dass man immer alle Stufen einmal versucht zu durchdenken. Genau. Und für jede, okay. Das ist so ein bisschen die
0: Kritik an diesem
1: Modell, dass manche Leute sagen so, hm, also das dass vielleicht
0: manchmal so eine Gängelung, Gängelungsgefühl erzeugen kann. Ich bemühe mich mhm. nicht genug, darum geht es aber gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man sich irgendwie klar macht zu sagen, so, hey, ähm, bin ich, kann ich wirklich vielleicht einfach auch noch eine grundlegendere Veränderung und Verbesserung einführen, mhm. an die ich vorher gar nicht so gedacht habe.
1: Ja, ja, das ist ja immer der Vorteil von solchen Schemata oder Prozessen, dass man eigentlich immer gezwungen ist, sich gewisse Fragen zu stellen, ja im Grunde, ne? Mhm. Ähm, dann hatten wir auch im Vorgespräch ein ganz, ganz großes Thema. Das hattest du schon so angeschnitten, aber ich glaube, so richtig drauf eingegangen sind wir noch nicht. Dieses Thema, ähm, dass Lehre ja auch einfach viel mit Empathie zu tun hat. Also ob das jetzt Professor, Studierende sind, was oft ja ein bisschen anonymer ist, aber trotzdem. Ähm, oder halt insbesondere äh, LehrerInnen und SchülerInnen, Also wo das ja dann doch nochmal ein ganz anderes Verhältnis ist. Und ähm, in beiden Bereichen, also sowohl was die LehrerInnenbildung angeht, als auch was Bildung von SchülerInnen angeht, dieses Thema Empathie und, und digitale Lehre, da gibt es jetzt ja sicherlich Stimmen, die sagen, das verträgt sich nicht so gut.
0: Ja, das ähm. wundert mich tatsächlich immer und das liegt, glaube ich, schlicht und ergreifend daran, dass man es vielleicht einfach auch noch gar nicht so erlebt hat. Also, dass man mhm. ne, mit digital dann auch wieder Digitalisierung und das Abspielen von YouTube-Videos verbindet oder ähm, was einem halt so einfällt und gar nicht so unbedingt die Möglichkeiten. Ähm, es heißt ja, also, ne, IKT da ist ja das K steht ja auch für Kommunikationstechnologie. Mhm. Und das muss man an dieser Stelle immer wieder betonen, dass es eben ja nicht nur darum geht, irgendwie unpersönlich was abzustimmen, sondern ich kann durch den Einsatz von diesen Techniken ja auch ganz wunderbar wirklich Beziehungen aufbauen, ne? empathisch sein. Indem ich habe so, so ein Beispiel direkt, wenn ich daran denke, ganz fantastische Grundschullehrerin aus Bielefeld, die ich kenne, die mhm. hat im ersten Lockdown so eine super süße, virtuelle Exkursion für ihre Grundschulschülerinnen und Schüler gemacht, ne, die mhm. eben, weil sie nicht zusammen auf diese Exkursion gehen konnten, und dann hat sie sich gefilmt, wie sie da hingegangen ist und hat mir gesagt: So komm, ich nehme euch mit. Mhm. Das ist Beziehungspflege. Das kann ich mit diesen Medien natürlich genauso Total. tun.
1: Aber glaubst du, dass das, ähm, also wenn wir jetzt mal das SAMA-Modell, also vielleicht ein bisschen, um es ein bisschen konkreter zu machen, wir können jetzt mal so eine Technologie wählen. Ja, das haben ja jetzt die meisten wahrscheinlich mit Homeschooling und was auch immer, sowohl in der Uni <lacht> als auch in der Schule erlebt, sind ja Videocalls. So, das ist, ja. machen wir ja auch gerade. Ja. Und ähm, wenn man jetzt sich überlegt, ersetzt das einen Präsenzunterricht? In,
0: in Teilen, würde ich da immer sagen. Ne? Aber das ist ja auch, also da sind wir ja schon eher bei einer Substitution eigentlich ganz klassisch, was ja in der gängigen momentanen Situation auch absolut vertretbar und
1: absolut. nicht anders ja. lösbar
0: war. So, und wenn, ne, wenn ich jetzt rage, sage, ich rede über Future Skills, also oder future, also zukunftsfähige Lehre, sagen wir einfach mal, mhm. ähm, ist ein eigentlich ganz schönes Wort. Dann reden wir ja nicht über rein digitale Lehre. Also niemand in diesem Bereich schließt Präsenz aus wenn mhm. wir darüber sprechen, sondern es geht ja eigentlich immer um eine Mischung auch von sich sehen, weil natürlich das sich sehen, das wirklich zusammen in einem Raum sein, nochmal eine ganz andere Rolle beim Beziehungsaufbau auch spielt als Videos und auch Audio, falls mhm. das tun, auch wenn ich sie dafür nutzen kann, trotzdem ist natürlich die persönliche Begegnung für uns, wir sind biologische Lebewesen, ne? also mhm. wir riechen auch, wir fühlen auch, das tun wir halt virtuell einfach nicht, also diese Sinneskanäle ja. können wir damit gar nicht bedienen. Ähm, das ist klar. Aber es geht ja immer darum, diese optimale Mischung zu finden. Und wenn ich jetzt vielleicht einfach mal so im Hochschulkontext wirklich bleibe, dann sage ich, eine Vorlesung ist aus meiner Perspektive heute jetzt nicht mehr die optimale Präsenzform. Also auch in Präsenz ist es nicht mehr die optimale Form, weil ehrlich gesagt haben die meisten Studierenden mehr davon, wenn sie sich das Video in der eigenen Geschwindigkeit in Hohe zu Hause angucken können mm. oder in der Uni oder wo auch immer.
1: Mm.
0: Aber eben in der eigenen Geschwindigkeit, da sind wir wieder bei diesem Interaktiven, was du vorher gesagt hast, das ist mich mhm. tatsächlich für Lernen, aus der Lernphysiologie heraus wahnsinnig wichtig
1: ja. für den Lernerfolg. Ja. Ne? ja stimmt. Also, das, ich habe das jetzt auch bewusst so blöd gefragt, weil ich natürlich, ja. also das, das stimmt natürlich, also, dass wir jetzt nicht alle nur noch Unterricht über Zoom so machen wollen wie vorher, ist, glaube ich, klar. Ähm, aber ich, ich, also, wir hatten auch kurz vorher mal darüber gesprochen, das fand ich auch total gut, dieses Beispiel. Und dass man das ja auch total gut als Erweiterung verstehen kann. Also du hattest, glaube ich, ein Beispiel genannt, da oder mit diesen Audio-Files, die dann geschickt genau. wurden, als Feedback. Vielleicht genau. Dann will, dann erzähl du das ruhig. Kann dir das kann ich gerne nochmal erzählen. Ja. Das,
0: das ist super spannend und das haben mir einfach Lehrkräfte auch in diesen Lockdowns berichtet, dass sie gesagt haben, ähm, ich wollte den den Schülerinnen und Schülern einfach was Persönliches mitgeben und deswegen habe ich den Feedback an verschiedenen Stellen ähm, einfach als Audio-File aufgenommen und habe dann die Erfahrung gemacht, das funktioniert sogar noch besser, als wenn ich das in Präsenz im Unterrichtsraum
1: mitgebe. Ja. Ja. Ja, weil
0: die Kinder dann eben natürlich zu Hause oder wo auch immer sie das gehört haben, eben im geschützten Raum, wo sie es hören wollten, auch aktiver und vielleicht auch da wieder das mehrfach abspielen konnten, nochmal ein bisschen auf bestimmte Wörter besser hören konnten ja. und dass da unter viel ähm, ja, breiter waren, dieses Feedback dann noch anzunehmen und das war so ein Learning, was mir wirklich unabhängig voneinander mehrere Lehrkräfte berichtet haben, dass sie das total gerne beibehalten werden
1: ja, und das finde ich ein total schönes Beispiel für, dass dafür, dass Technologie, wenn man sie halt richtig einsetzt, halt sehr wohl auch zwischenmenschliche Dinge sogar noch verbessern können. Weil da, da redet ja niemand davon, dass man jetzt irgendwie ein Gespräch unter vier Augen oder auch vor der Klasse irgendwie, dass man das jetzt aussetzt. Und auch das wäre sicherlich was, was in der Uni oder auch wenn man jetzt über die über das Ausbilden von Lehrenden spricht, was ja auch total sinnvoll sein könnte, jetzt vielleicht nicht in dem konkreten Format, aber ich hatte total, also was ich ganz oft habe, ist dieses ähm, es gibt immer so viele verschiedene Ankündigungen mein E-Mail-Postfach von der Uni ist einfach immer voll mit irgendwelchen mhm. Mails und ich weiß immer gar nicht, was davon brauche ich eigentlich und ich gucke da auch nicht jeden Tag rein, weil es jetzt auch nicht so super wichtig ist und dann verschwindet irgendwie ganz viel und es wäre doch total cool, wenn einfach so weiß nicht, eine Fakultät oder für ein gewisses Fach, wenn es da einfach so eine Art ja, Podcast gäbe, wo einfach so, das ist jetzt, das steht heute oder das steht dann und dann an, mhm. das könnt ihr bitte bis da und da machen oder auch mal irgendwie ein bisschen inhaltlichen Input und das kann man sich einfach, und das passt ja auch total in die Zeit, wo man halt eben, wo sich ja so viel so zu Hause sein und ach, ich muss noch abwaschen, ich muss noch mit dem Hund raus oder so und sowas vermischt, dass man einfach dann sagt, okay, diese Informationen, die ich tatsächlich erstmal nur hören muss, die kann ich mir dann schon mal aufnehmen und habe dadurch ja auch eine viel direktere, direkteren Input.
0: ja. Auf jeden Fall. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da hinkommt, das wirklich als Chance und als Möglichkeit zu sehen und auch nicht so als, ach, ähm, ich glaub, für viele ist das so, jetzt muss ich mich damit auch auseinandersetzen. Ja. Und diese diese Möglichkeit, mich fasziniert das immer ungemein. Und es gibt so einen Bereich, den, den haben wir bisher noch gar nicht angerissen. Mhm. Das ist nämlich zum Beispiel ähm, Schülerinnen und Schüler, Menschen insgesamt mit Behinderungen. Mhm. Also auch da, äh, wir arbeiten relativ intensiv mit einer Förderschule für geistige Entwicklung zusammen. Und im Optimalfall kann ich da durch den Einsatz von Technik sogar Kinder wirklich auf eine Art und Weise erreichen, wo ich sie sonst gar nicht erreichen könnte. Nur weil mhm. bestimmte Sinneskanäle vielleicht einfach nicht funktionieren. Nicht hörende Menschen, nicht sehende Menschen können durch den Einsatz von Technik natürlich auch noch mal besser und einfacher lernen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja das beste Beispiel, ist ja eine Schreibmaschine, die äh, Bray, heißt es, ne? Ja. Ja, ja äh, schreiben kann. Das ist ja auch so ein ganz, jetzt mal ein sehr simples, aber ja auch ein total gutes Beispiel. Ja, stimmt. Also äh, übrigens, wenn, wenn das äh, euch irgendwie noch interessiert, dann ist die Folge mit Raoul Krauthausen, glaube ich, ganz cool für euch. Weil da haben wir auch viel ähm, über dieses Thema auf der einen Seite Technologie für Inklusion, aber auch ähm, nur, also Technologien, die in diesem Bereich entstehen, die dann wiederum sich ganz viel verbreiten auch, und dann auch genutzt werden von Menschen ohne Behinderung. Ja, das fand ich irgendwie genau. auch ganz spannend. Aber das finde ich einen guten Punkt, also dieses, dass man das einfach mehr als eine Chance sieht und nicht immer diese Denke hat, ja, damit kann man es jetzt ja nicht ersetzen, weil ja. ich glaube, das ist, also ich glaube, das ist, das habe ich jetzt über diese mittlerweile fast 100 Podcast-Folgen irgendwie dann doch gelernt, ähm, dass es halt nie funktioniert, wenn man der Meinung ist, mit einer Technologie löst man alles, das wird nicht funktionieren und dass es halt nie ein Ersatz einfach ist und dass das auch gar nicht mehr das Bestreben sein sollte. Also, dass wir irgendwas einfach übertragen und dann machen wir das darin weiter, sondern dass es irgendwie immer erweitert. Und das ist ja auch ein Feld, was total Spaß machen kann. Wenn du dir so für, für, für weiß ich nicht, für, für die Studierenden an, an eurer Universität so eine, so eine technische Innovation oder für also, ne, also irgendwas überlegen könntest, was jetzt einfach eingeführt würde. Weißt du, was ich meine? Was ja, wäre das? Hast du da eine Idee, wo du ja, sagst, auch das kann ich richtig Ja, tatsächlich gibt es einen Bereich,
0: der mich total schon lange interessiert, der aber leider technisch auch extremst aufwendig ist. Okay. <lacht> Exploratives Lernen. Ne, also im ja. Prinzip Lernen nicht so abzubilden, Lernen Inhalte nicht so abzubilden. Also vielleicht mal so ein Beispiel, die Vorstufe davon, die wir gemacht haben. Wir begleiten ja Studierende auch in den Praxisphasen, ne, für alle, mhm. die nicht aus dem Lehramt kommen, Studierende, äh, schnuppern im Laufe ihres Studiums mehrfach unterschiedlich lang an der Schule auch mal praktisch und machen da auch Erfahrungen. Und währenddessen mhm. werden sie eben auch von der Uni begleitet. Und ähm, in dieser ersten Praxisphase haben wir so digital, relativ klassisch, als digitale Lernmaterialien, Wahlthemen aufbereitet. Das heißt, die Studis können sich aussuchen zwischen zehn bis zwölf Themen, was ist eigentlich, das machen sie auch selbstständig, was, mhm. ne, wo vertiefe ich mich, in welchem Bereich, vielleicht gehe ich da auch in ein bestimmtes Profil so ein bisschen rein, schon mal, während ich an der Schule bin und gucke da rein. Mhm. So, und wenn ich das jetzt noch in VR, City of uh, Lehramtslearning, umbauen okay. könnte, ne, das wäre das, worauf ich mega Lust habe, was mich tatsächlich ganz groß interessiert, weil ich dieses explorative Lernen sehr, sehr spannend finde.
1: Ja, und wie stellst du dir das dann konkret vor, also diese VR City of Learning, also ist das dann einfach eine, eine riesengroße Stadt, in der man sich genau. bewegen kann?
0: Genau, in der ich mich bewegen kann und wo ich tatsächlich auch verschiedene Kanäle, ne? du hast gerade gesagt, du hörst Sachen total gern als Podcast, um zu lernen, ich mhm. bin ja was älter als du, mich macht das ja wahnsinnig, wenn ich Sachen nur noch irgendwie <lacht> höre, also ich höre tatsächlich relativ schlecht. Lerne schlecht, wenn ich höre, wollte ich sagen. Mhm. Und das ja. ist ja so, Menschen haben einfach unterschiedliche Lernpräferenzen. Und das ist das Coole. Ne? Ich kann diese verschiedenen Kanäle ansprechen. Ich kann die auch kombinieren. Jeder kann das vielleicht im Idealfall sogar so für sich zusammenstellen, wie er oder sie gerne lernt, präferiert lernt. Mhm. Und auch mal neue Sachen. Und ne, wir wissen auch so ein bisschen aus der Physiologie, meistens geht es eh darum, multimodal zu sein. Das heißt, so viele Kanäle wie möglich gleichzeitig anzusprechen. Ja. Und jetzt in meiner VR-City... Im absoluten Idealfall habe ich halt die Möglichkeit, in einem Thema mir das vielleicht als Podcast anzuhören, mir vielleicht das als Video anzugucken, ähm, auch irgendwie textgebundener für Menschen wie mich, die auch gerne noch mit Texten lernen, ähm, und ne, diese, diese unterschiedlichen Kanäle damit reinbringen zu können und in meiner eigenen Geschwindigkeit und in meinem eigenen Interesse einfach, Interessen geleitet, diese Themen mir so zu erarbeiten, weil ich gehe dann in die Bibliothek der Digitalisierung, mhm. ne, und, ähm, auf der anderen Seite gibt es eben das Rathaus der Gesundheit oder so jetzt mal.
1: Okay, und dann hast du praktisch da drin auch die Möglichkeit, dir Inhalte irgendwie, dann kannst du dir halt einen Text nehmen und den einfach lesen oder du sagst, genau. ich laufe jetzt einfach hier durch den Park und mache mir, also in VR. Ich meine, das, das ist ja fast schon so ein bisschen wie so ein, das finde ich voll geil, das ist fast schon ein bisschen wie so ein Lernmetaverse. Genau. Also, ja, das finde ich cool und dass man dann vielleicht auch, also, ne, du kannst dann sagen, ich, ich, das sind Inhalte, die möchte ich jetzt auch in VR zum Beispiel konsumieren, mhm. weil ich dann irgendwie an irgendeinem mega geilen Strand sitzen kann und da einfach so, dass eine ganz andere Atmosphäre ist. Oder ich habe die Inhalte über eine App auf meinem Handy und kann es mir dann einfach unterwegs einfach anhören, wenn ich gerade wirklich joggen bin.
0: Genau.
1: Oder ich druck es mir aus. Das ist ja auch eine Möglichkeit, <lacht> genau. und ich sage, ich will es lesen oder ziehe es irgendwie auf dem Tablet oder so. Ja. Das ist schon eine ziemlich äh, coole Idee. Also, so, und, ähm, also das heißt, das wäre eigentlich ja auch ein total toller Einsatz von Technik, dass man sagt, man hat einen und denselben Inhalt und der wird automatisiert, wie auch immer, in ganz viele Darreichungsformen gegossen. Das, ist, das genau. steht ja so als Idee dahinter. Ne? Genau, automatisiert
0: halte ich heute Stand 2000, Anfang 2022 noch für sehr schwierig. Ja. Was man aber beispielsweise machen kann, und das sind Projekte, die wir auch schon äh, angefangen haben, oder also weil wir auch sehr davon überzeugt sind, zum Beispiel ist, dass wir Studierende sehr, sehr stark ein, ähm, so bei uns äh, mit reinnehmen in die Erstellung von Lernmaterialien, auch damit sie es mhm. einfach auch lernen für ihre... Mhm zukünftige Vermittlungstätigkeit als Lehrkräfte und mhm. das auch an Schülerinnen und Schüler weitergeben können. Und dadurch kann ich natürlich auch ein bisschen dahin kommen. Also jetzt sage ich, ich nehme mir mal ein Thema vor und ich bereite es auf eine sehr vielfältige Art und Weise äh, um. Ne? Mit dem, in, in einem ja. Seminar beispielsweise. Oder Lehrkräfte machen das mit Schülerinnen und Schülern. Auch das ist denkbar.
1: Dass sie die Lernmaterialien mit mhm. den Schülern... Ja, das ist natürlich mega cool. Also man könnte ja zum Beispiel sowas denken wie... Also ich sage das jetzt aus einer völlig naiven Brille raus, aber... Keine Ahnung, man hat, man hat vielleicht Texte zu einem Thema, die man vielleicht auch gar nicht selber, jetzt, die man aus irgendwelchen Büchern zusammengesucht hat oder so. Und dann heißt es, ihr macht dazu jetzt einen Podcast, ihr macht dazu jetzt Hallo. einen kleinen Film. Ihr könnt programmieren, dann programmiert dazu irgendwas. Ja, das ist natürlich eine, eine, eine total schöne Idee. Ähm, da wäre ja wahrscheinlich auch so ein, so ein Ziel oder fast schon so ein Wunsch, dass man irgendwann auch einfach immer mehr Tools und dann wahrscheinlich auch Software hat, die einem die Erstellung von solchen Lehrmaterialien vereinfacht. Ne? Gibt es das schon... Sachen, die genutzt werden?
0: Also wir arbeiten ganz viel mit H5P. Ne? Das ist ja der Punkt Interaktivität, den du vorher aufgebracht hast. H5P mhm. kommt aus dem norwegischen Bildungsministerium und ist so ein verkürztes ähm, HTML5-Skript, mit dem man eben relativ einfach offene Lernmaterialien mhm. ähm, erstellen kann. Mhm. Auch in der Schule. Ist übrigens auch in der Schule tatsächlich immer beliebter, so seit zwei ah, okay. Jahren. okay, ja. Ähm, Genau und ähm, es, da geht es schwerpunktmäßig tatsächlich um Interaktivität erzeugen mit so Quizzes, ne, dass eben die Lernenden immer mal wieder irgendwie auch was machen müssen, wenn sie sich diese mhm. Lernmaterialien angucken und ähm, äh, wir haben mehrere Projekte, wo beispielsweise Abschlussarbeiten dann auch als Lernmodule erstellt werden. Also gibt es auch eine schriftliche Ausarbeitung, die dann letztendlich bewertet wird, aber trotzdem wird im Rahmen der Abschlussarbeit dann auch so ein Lernmodul erstellt von den Studierenden. Mhm. Und ähm, ja, das macht auch einfach Spaß tatsächlich.
1: <lacht> ja, ich, ich bin gerade nebenbei auf die Seite gegangen und die haben es auch schlau gemacht. Es ist direkt oben rechts erstmal ein Memory, wo ja, man erstmal genau. äh, dann sofort sagt, ach, das ist der Vorteil. Ja, das ist das ist, das ist cool. Also, das äh, war tatsächlich eine viel, viel konkretere und spannendere Antwort auf die Frage, als ich mir erhofft hatte. Ähm, aber dann habe ich jetzt immer so ein bisschen auch einen Begriff, weil ne, wir reden jetzt ja auch immer, oder man kommt ja schnell dahin, dass man immer nur über das redet, was jetzt gerade so möglich ist, aber ab und zu auch mal so ein bisschen weiterzudenken und was geht da irgendwie noch und gerade bei diesem ganzen VR-Gedöns und so, da stellt man sich ja auch manchmal die Frage, ist alles cool, aber wieso eigentlich und ich mhm. finde, das ist, ein, ist natürlich ein super Beispiel, also auch, das kann man ja auch auf andere Fachbereiche uns übertragen, ähm, als jetzt nur auf, äh, auf alles, was so mit Lernen zu tun hat, sondern das geht ja auch noch, noch viel weiter. Äh, du hattest auch noch mal irgendwas, da wollte ich dir auch noch mal zu fragen, von einem E-Teaching-Burger und äh, generell dem E-Teaching-Expert. Genau, was ist der E-Teaching-Burger? Genau, ja. Magst du mir? Ja, das ja.
0: gerne. Also andersrum formuliert der E-Teaching-Expert ist eine ähm, Fortbildung, die wir ins Leben gerufen haben im Zuge der ersten Schulschließung, weil wir eben wussten, okay, es gibt einfach sehr, sehr viele Lehrkräfte, die momentan sehr wenig Unterstützung haben und deswegen gesagt, wir gehen da rein und haben mhm. mehr oder minder über Nacht äh, diese Fortbildung ähm, aus dem, ja, äh, uns überlegt und waren so ein bisschen naiv und dachten, ja, dann, kommen jetzt vielleicht so 25 Leute, die sich da anmelden und innerhalb von zwei Tagen waren es dann 250, die sich angemeldet oh. hatten.
1: Krass.
0: Und im letzten Jahr waren, äh, waren wir schon im vierstelligen Bereich tatsächlich, wenn man oh, alle Shorties und Workshops dazu nimmt
1: mhm.
0: mit Lehrkräften und eben auch Studierenden und tatsächlich auch super interessanten Menschen aus ganz vielen anderen Bereichen, die auch mit mhm. reingegangen sind. Verstand. die da reingegangen sind und das ist toll, ich war in der Durchführung selbst nur peripher, das haben die Kollegen primär von uns aus dem Schulnetzwerk gemacht,
1: mhm.
0: aber es ist eine fantastische Energie, weil man hat da 200 Leute sitzen, die wirklich Bock haben, Sachen zu lernen und Sachen auch neu zu machen und gerade die Situation als Chance ergreifen mhm. und das hat unheimlich Spaß gemacht, diese Fortbildung, also mit zu gestalten und auch zu halten zum Teil und ähm, in der National haben wir uns überlegt, Okay, ne, Technik ist für uns tatsächlich nur eine Zutat. Das war so die Idee hinter dem Burger von mhm. Teaching, E-Teaching, Hybriden teaching wie auch immer du es nennen willst. Wir haben es ja mhm. Einfachkeit halber E-Teaching genannt. Mhm. Und deswegen gibt es den Burger und der hat sechs Zutaten.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, eine davon ist Technik, habe ich gerade schon gespoilert. Und ähm, es gibt aber daneben noch Sachen wie Feedback, Kollaboration. Aber der Burger ist das Bann, also das Brötchen. Die untere Hälfte für uns sind die starken Beziehungen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass eben tatsächlich die Grundlage für jede erfolgreiche Lernsituation starke positive Emotionen sind.
1: Okay. Wo ja aber auch Technologie wieder sehr, also haben wir ja auch schon gesagt, auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, also aber auch. Also, also ich, ich muss, ich, ich bin echt, also das, das fällt mir total schwer, das so in systematische Wörter zu gießen, diese, diese verschiedenen Bereiche des Lernens. Ähm, und auf einer zwischenmenschlichen Ebene ähm, haben wir ja schon ein gutes Beispiel gehört dafür, wie man sozusagen diese starken Emotionen irgendwie auch hervorrufen ja. kann oder wie man eine Intimität erzeugen kann. Ähm, aber auch auf einer rein inhaltlichen Ebene ist es natürlich sehr, also wenn man dann so Richtung Gamification oder so denkt, ist es natürlich total. Cool, also das war ja auch wahrscheinlich ein bisschen das Beispiel mit dem HP äh, H5P, was du gerade genannt hattest, dass man halt auch oft, ja dann manchmal echt trockene Sachen, also ich erinnere mich auch noch so daran, irgendwelche, also ich fand, ich sorry, aber ich fand zum Beispiel Bio immer sehr schwer, weil das so viel auswendig lernen war und damit habe ich mich immer Ach. sehr schwer getan.
0: Ja, da war die Biologin natürlich, weil eigentlich muss man Biologie nicht auswendig lernen, bin ich relativ von, also Fachwörter, ja, okay. Genau, sonst, also
1: so, ja. so Fachwörter und, weil, ne, also es gab dann immer so, aber das ist jetzt auch nur mein persönliches, aber so, das war immer in der Schule, was, ich hatte sogar Biogeoprofil. also ich habe das Fach schon auch, ich mochte das auch, ich fand das auch interessant, aber, ähm, gerade da zum Beispiel, oder jetzt auch Vokabeln oder solche mhm. Geschichten oder Latein oder so, ne, wo man einfach auswendig lernen muss, historische Fakten. Ähm, da, das sind ja so ein ganz naheliegendes Beispiel, wie man vielleicht mit Hilfe von Gamification-Elementen anderen Effekten irgendwie diese starken Emotionen hervorrufen kann.
0: Auf jeden Fall, also positiv. Ne? Da bin ich in der Neurobio mhm. automatisch. Das ist halt positiv. Mhm. Also, in Fachsprache würde ich formulieren, Emotionen sind kognitive Mechanismen, die mit motivationalen Prozessen interagieren. Ne? Also, und äh, das übersetzt kann man sich so vorstellen dass Emotionen einfach erstmal nichts Passives sind. Ich glaube, viele haben eine ganz komische Konzept oder eine, eine etwas Fehlvorstellung von Emotionen. Wir fühlen mhm. uns überrumpelt von Emotionen. Wir haben den Eindruck, dass es etwas, was passiv mit uns passiert. Emotionen ist aber etwas, was unser Gehirn tatsächlich aktiv erzeugt, mhm. damit wir einen bestimmten Effekt erzielen. Ja. Und ähm, ne, Emotionen steuern Aufmerksamkeit. Und da sind wir ganz schnell eben bei diesem Zusammenhang mit Lernen. Alles, was ins Belohnungssystem geht, alles, was Instant Feedback gibt, das wissen wir aus dem Behaviorismus, ist halt wichtig fürs Lernen. Und äh, über Gamification oder eben diese Hafenspielsachen, die, die, da sind wir, da ist das, das ist so der Zusammenhang zwischen Interaktivität und Instant Feedback, warum das auch so mhm. gut funktioniert und es macht halt einfach Spaß, genau. Und wenn es ja. mir Spaß macht, dann beschäftige ich mich lieber damit.
1: Und auch das kann man ja nochmal weiterdenken. Ich meine, kennst du? diese Das heißt Richie's Plank Experience. Nee, das kenne ich nicht. Ähm, das ist eine VR-App, die gibt es schon lange. Das basiert auf einer Studie, die ist irgendwie schon in den, ich glaube, das ist aus den 90ern, also aus den Anfängen, wo du im Grunde auf einer von einem Abgrund stehst, runterguckst und dann haben die halt gemessen und die Leute hatten tatsächlich ähnliche Symptome wie bei echter Höhenangst. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, es gab doch auch immer mal so diese sowas wie Eckenrechnen mhm. oder solche Geschichten. Und wenn du jetzt aber irgendwelche Aufgaben lösen sollst oder dich an irgendwelche Dinge erinnern sollst oder die dir merken sollst, während du sozusagen auf einer Planke stehst und was ja, ja einfach eine aufregende Situation ist und dann entstehen wahrscheinlich auch ganz spannende Verknüpfungen, weil du das wirst du ja nie vergessen.
0: Jein, man muss vorsichtig sein mit negativen Emotionen, tatsächlich, weil du damit das komplette Gegenteil erreichen kannst. Aber okay. jetzt, wo du es, ich habe es nicht unter dem Begriff, aber tatsächlich stand ich mal auf so einem Ding in VR von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
1: Mhm.
0: Fantastische Erfahrung, ich habe Höhenangst und ich oh, war ja. nicht in der Lage, da hinzugehen. Wirklich, es war so, ich stand da und ich dachte, du bist in der Matrix, ja, es ist alles nicht echt, du kannst den ja. Fuß da hinsetzen. Und ich war nicht in der Lage, auf diese Planke zu gehen. Das ist so Krass. echt auch die Erfahrung, weil ja. die das auch noch ein bisschen kombiniert haben mit so einem leichten Schaukeln von dem Brett und man hatte auch noch so Headphones und, und so. Fiese. Ähm, genau, und deswegen bei negativen äh, Emotionen muss man sehr vorsichtig sein, weil dann kommt so, dass ne, hast du in der Schule oder haben viele auch schon mal gehört, dieses Fight and Flight, hat man früher gesagt, so mhm. Formen, oder Fight, Flight and Freeze, nennt man es heute. Mhm. Also, ich kriege halt Panik und mein Hirn blockiert. Ich habe Stress, ich kriege Stresshormone und dann kann ich tatsächlich gar nicht so gut aufnehmen.
1: Okay, ja. Also das für stimmt. die
0: Junkies, ähm, super Idee, aber vielleicht nur ja. für diejenigen, die wirklich Spaß haben daran dann.
1: Ja, okay, das stimmt. Das, das war jetzt ein bisschen blöd gewähltes Beispiel, weil es irgendwie um Angst geht. Aber, ne, oder sei es eine Achterbahn oder da gibt es ja auch verschiedene Geschichten oder äh, irgendwelche Spiele, wo du als Superman rumfliegen kannst. Oder, ja. Also, auf jeden Fall hast du ja, glaube ich, du kannst halt Situationen kreieren, die du sonst in einem Klassenzimmer nicht. Das erinnert genau. mich so ein bisschen an. Ich ich muss gerade so ein bisschen an das fliegende Klassenzimmer denken. Mhm. Ähm, von Ist das Erich Kästner?
0: Äh, ich glaube ja, tatsächlich. Ja,
1: Der ja, wurde ja auch damit immer so, ich kriege genau. das, das gar nicht mehr so richtig zusammen. Aber so ein bisschen, sowas könnte man ja in VR einfach total cool auch irgendwie erzeugen. Ja. Ähm, ja, also es ist, ist spannend. Aber okay, kommen wir mal wieder zurück zum Burger. Sorry, ich drifte gerade irgendwie so ab, weil du hast du hast den Fehler gemacht und <lacht> VR gesagt. Und jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwie <lacht> Ideen dafür. Ähm. Genau, dann also wir haben ganz unten das Band war starke Beziehung. Genau. Und dann als nächstes? Und also das
0: oben auf dem Bann, ne, die Brötchenhälfte, die es oben abschließt,
1: ist Ach das so, okay. agile
0: Mindset. Das sind so die beiden, der, das, was den Bogen hält. Ne? Mhm. Weil wir gesagt haben, agiles Mindset, damit meinen wir dass man in der Lage ist, sich einfach flexibel auf Situationen einzustellen und immer die optimale Versteh. Lösung zu finden. Ne? Und dass ja. die, die die im Burger drin, die Zutaten sind halt Selbstständigkeit, das ist das, was mir ganz, ganz wichtig ist, wo ich mal sehr viel betone, so auch aus der Neurobio heraus, warum es so wichtig ist. Technik, habe ich gesagt, Feedback und Kollaboration und Genau, Selbstständigkeit und Kollaboration sind so zwei meiner ultimativen Lieblingsthemen wie mhm. VR. Wenn, genau, wenn du damit anfängst bei mir, dann rede ich auch sehr viel.
1: Okay, ja, dann äh, schieß los. Ähm,
0: ja, beides. Also äh, Kollaboration fange ich vielleicht mal damit an. Das meinen wir, ähm, ist natürlich, das haben wir alle schon gehört, die 4K, die 8C von Doc Berschau, wie auch immer du das nennen möchtest, Das ist ganz wichtig ist, Kollaboration. Die meisten Leute jetzt so aus dem Bildungskontext denken dann häufig halt an Schülerinnen und Schüler. Ich sage, okay, ich muss denen mhm. beibringen, besser zu kollaborieren, Future Skills, Müssen sie vorbereiten auf den Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Mhm. Heißt aber für uns natürlich an den Unis auch, dass wir das auch machen müssen. Practice What You mhm. Preach. Also bin ich da ganz, und weil das ja auch in der heutigen Situation kann man ja eigentlich gar nicht mehr anders, als wirklich zu kollaborieren. Mhm. Und wir haben. Ähm, Ende 2016 schon, ich musste kurz überlegen, einen Universitätsverbund gegründet, der heißt Diggle, und der funktioniert mhm. ganz anders als andere Universitätsverbünde, wo man normalerweise erstmal drei Jahre Verträge aufsetzt, bevor irgendwas passiert.
1: Mhm.
0: Wir haben gesagt, wir wollen digitale Lernmaterialien machen, zusammen, das ist einfach so aufwendig, dass ich das als einzelne Uni gar nicht so gut leisten kann, diese ganzen vielfältigen Themen im Lehramt damit abzudecken. Mhm. Und deswegen tun wir das zusammen. Wir haben in NRW gestartet, waren fünf Gründerstandorte, sind mittlerweile deutschlandweit, haben zehn Mitglieder, worauf wir uns, also worüber mhm. wir uns wahnsinnig freuen. Und das sind alles, wenn ich es jetzt mal so lopp formulieren darf, es ist ein Haufen von sehr sympathischen Idealisten, die mhm. alle da drin sitzen, die das alle on top machen, weil sie einfach Bock auf offene Bildung haben, weil sie sagen, es ist mir wichtig, dass wir eben zusammen lernen, dass wir voneinander lernen mhm. und wirklich gute Lernmaterialien zusammen machen und in ja, es sind jetzt fast fünf Jahre, ne, die wir zusammenarbeiten und da haben ja, wir auch krass, ja. so viele andere Projekte gestartet. Ich sehe die Kollegen von Diggle zum Teil wirklich häufiger, jetzt egal ob virtuell oder vor Ort, als manche Kollegen vom ZFL Köln, weil wir einfach krass. so eng mittlerweile zusammenarbeiten. Ja. Und das ist das, was ich so super wichtig finde, dass wir halt auch unsere Arbeitsweise so anpassen, dass es auch authentisch ist, wenn wir über Kollaboration sprechen.
1: Ja, ja und das schließt ja auch wieder so ein bisschen die Brücke dann zum Thema Technik, weil es gibt natürlich ganz viel Kollaborationssoftware und bla bla bla, aber wenn man halt diesen, die, das, den zwischenmenschlichen Aspekt dabei irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, dann bringt oft diese Software auch nichts. Also es sind eigentlich sehr ähnliche Absprachen, die man treffen muss, glaube, es ist es auch ein ähnliches Ausmaß daran, wie man sich auf andere einstellen muss, sich ein bisschen auch mit den anderen auseinandersetzen muss und gucken muss, wie tickt hier jeder von uns und so. Und ich glaube, dass dann so die die Technischen Mittel, die man dann zur Verfügung hat, die helfen natürlich, die machen dann vieles einfacher, aber die funktionieren sozusagen nicht ohne, dass man denselbe, dieselbe Arbeit geleistet hat ähm, in Hinblick auf dieses gemeinsame Arbeiten, ja.
0: Genau. Und wir haben da sowas, das ist ein, also der einzige Vertrag, den wir haben, wenn man so will, ist ein einseitiges mhm. Memorandum of Understanding, heißt das. Mhm. Ähm, das ist ziemlich schnell unterschrieben. Ja, das, <lacht> dann das, das, das haben wir auch schnell
1: mal durchgelesen. Ne? So einen Vertrag ja. liest man ja auch nicht immer bis ins Letzte. Wobei, wahrscheinlich bei solchen Geschichten, wenn man jetzt wirklich, also so ein Universitätsverbund oder so, dann wahrscheinlich liest man die Verträge schon richtig. <lacht> ich habe schon in meinem Leben viele Verträge unterschrieben und sie nicht so richtig gelesen. Hm. Ja. Ähm, ich hatte gerade noch, ach so, genau. Und zwar, äh, die, also du hast ja gesagt, Kollaboration und Selbstständigkeit. Und da könnte man jetzt ja auch ich, Vermute, dass das gar nicht so ist, aber das klingt ja auf dem ersten Moment. Ne? Einmal gemeinsam arbeiten, auf der einen Seite selbstständig. Wie man das, wie vereint man das gut? Und warum ist das, also warum ist auch Selbstständigkeit so ein entscheidender Faktor fürs Lernen?
0: Ja, so also diese klassische Metapher, die wird dafür immer verwendet, ist ja das Orchester. Also ich sage, Musiker mhm. spielen auch, üben selbstständig und dann zusammen in Perfektion. Mhm. Aber Selbstständigkeit, das haben wir jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit ähm, leider ja auch sehen können, was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler eben nicht selbstständig lernen können, weil die Kinder, die jetzt mhm. die größten Probleme hatten in den Lockdowns, das hatte, das gab es einige Studien zu, das hatte ein bisschen was mit Hardware und mit Räumlichkeiten zu tun, aber tatsächlich der entscheidende Faktor war eher, dass diese Kinder möglicherweise morgens gar nicht so wirklich aus dem Bett gekommen sind,
1: mhm. weil sie die
0: Struktur gar nicht hatten, ihren Tag selbst gestalten zu können und das ist das, was ich, nun, ne, was ich auch bei Studierenden natürlich sehr häufig beobachte, es darum geht, das auch erstmal zu vermitteln, wie kann ich also Techniken von Zeitmanagement, Stressmanagement, wie kann ich eigentlich meinen Tag auch selber takten, wie bekomme ich mich selbstständig motiviert, wie verstehe ich, was für mich relevant ist, ne? was Priorisierungstechniken. Mm. Das ist das, was häufig in Schule und Universität große und viel größere Probleme auch bereitet als andere Dinge.
1: Ja, und was auch, also wie gesagt, meine, meine ich habe 2014 Abi gemacht, das ist noch nicht so super lange her, aber schon so, dass ich jetzt nicht weiß, was in den letzten Sie, acht Jahren? Nee.
0: Doch, fast
1: acht. Boah, scheiße. <lacht> 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 das ist ja schon echt, na doch gar nicht, mehr so kurz egal. Äh, auf jeden Fall, ich, ne, dass ich jetzt nicht mehr genau weiß, was da alles passiert ist, aber als ich noch zur Schule gegangen bin, da hatten wir einfach, das hieß Lernen, Lernen. Mhm. Ähm, und da wurden uns schon Lerntechniken vermittelt und auch sowas wie, naja, wenn da eine Klausur ist, dann machst du dir vielleicht einen Plan und dann übst du irgendwie mal zwei Tage, mal, oder irgendwie so aufgeteilt und priorisieren. Das haben wir schon alles gelernt, aber es ist halt... Es war halt immer in diesem Einfach Genau. und da hast du dich dann damit beschäftigt und dann war es aber auch egal. Also du hast es nie, also ganz selten, glaube ich, hat irgendjemand wirklich das dann versucht zu integrieren, weil es halt nicht, es war nie verknüpft. Also ich habe nie für eine Mathearbeit gelernt und dabei diese Techniken angewandt. Und mein Mathelehrer hatte auch nichts unbedingt damit zu tun und hat auch nicht darauf geguckt, wie wir lernen. Genau. Und das irgendwie mit uns reflektiert und in der Uni gar nicht. Also da, aber das also finde ich auch... Ja, weiß ich nicht. Ist das eigentlich gut? Ist das, wenn man immer sagt, na, ihr seid jetzt an der Uni, ihr müsst jetzt halt? oder? Ist naja, es wird vorausgesetzt
0: so? in der Regel. ne? Aber das ist einfach halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich, die Voraussetzungen, mit denen Menschen an Universitäten kommen. Und wenn es dann keine Unterstützungsangebote gibt für Leute, die es halt noch nicht so gut können, also das haben ja auch viele Unis, ne, muss man sagen, mhm. es gibt schon Unterstützungsangebote, aber es ist eben nicht so eingeflochten, genauso wie du es gerade geschildert hast. Und das ist ja. das Gleiche, wie wenn ich über digitale Bildung spreche, ist ja schön und gut, wenn ich mal einen Kurs habe, so, hm, so mache ich ein Erklärvideo. Ähm, ist dann aber ein bisschen wenig, es muss tatsächlich eingebunden sein ähm, oder sollte so viel und so intensiv wie möglich, genauso wie diese Kultur der Digitalität eben sich durch alles andere auch ziehen. Ja. Ne? Das ist ähm, in der Schule und auch in der Uni häufig nicht so. Das hat ganz viel damit zu tun, dass eben vor allen Dingen auch Schule, aber auch die Uni ja vielen rechtlichen Zwängen auch unterliegt. Und, mhm. ähm, ne?
1: Dadurch nicht alles einfach mal eben so implementieren kann, dass man jetzt sagt, Richtig. das das Tool benutzen wir jetzt und das und das. Ja, ja
0: aber es ist natürlich schwierig, weil man na, die Verantwortung halt dann bei den Schülerinnen und Schülern abladen mit diesem einen Kurs. Ja. Und genauso, ich hatte das auch äh, bei mir in Baden-Württemberg, schon in den 90ern sogar in der Schule auch. Mhm. Aber mir ging es genauso. Ich habe es halt, also den Vokabelkasten war, glaube ich, so das Einzige, was ich auch mal selber benutzt mhm. habe. So der Classic und den Rest mhm. hat man halt irgendwie nicht benutzt.
1: Ja, und so ein bisschen, wie mache ich eine PowerPoint und so, aber also die Lernmethoden und so, Ach, Heftführung, ich meine, da war ich auch wirklich schlecht, also Heftführung war bei mir wirklich, äh, ja, also dat, die waren da, aber so richtig Zettel da drin waren dann nicht oder wenn, dann halt alle so, aber egal, das ist ein anderes Thema, ähm, aber okay, das heißt, vielleicht so ein bisschen, um das mal festzuhalten, die Grundlage für, für digitale Lehre ist immer noch sind starke Beziehungen ja. und von der anderen Seite kommt dieses agile Mindset. Also ja. damit meint wahrscheinlich dann sowas wie alles auch immer wieder zu hinterfragen und nichts genau. irgendwie Gesetz zu nehmen und immer genau. wieder zu gucken, passt das hier noch, was wir genau. hier gerade machen. Genau, dazwischen ist ganz viel Technik, ist nur ein Teil davon, ähm, aber um den ging es ja heute so ein bisschen. Ich, ich, möchte noch ein, ich möchte dich noch einmal kurz zitieren, wir hatten ja schon ein kurzes Vorgespräch und äh, du hast einen Satz gesagt, ich ist jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber du meintest sowas wie, nur weil Lehre präsent ist, ist sie ja nicht automatisch gut und das, genau. da dachte ich, das fand ich sehr gut, weil man redet immer davon, oh endlich wieder in die Schule und so. Und es
0: ist schön, wenn das so ist, ne? aber wie gesagt, wir ja. haben ja viel auch schon darüber gesprochen, dass wir Technik eben als Erweiterung äh, und neue Möglichkeiten begreifen, die sich mit der Präsenz eben nicht ausschließt. ja. Und ähm, ja, leider kenne ich aus ähm, vielen Beispielen, also kennen wir ja glaube ich alle einfach Lehre- und Unterrichtssituationen, die in Präsenz jetzt vielleicht auch nicht ganz so optimal waren.
1: Genau, und das fand ich bei dieser ganzen Debatte nochmal so auf einen Kern runtergebrochen, ja, Moment mal, also wir tun jetzt alle so, als wäre präsente Lehre irgendwie das Ideale und das ist es manchmal, ist es ja auch cool, aber halt eben auch oft ist es auch gar nicht gut, also ähm, genau, das, das war im Grunde so das, was wir heute besprochen haben, wir haben uns auch viel darüber unterhalten und das finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend, dass wir Technik, oder Digitalität auf der einen Seite als etwas verstehen sollten, was irgendwie alles durchdringt, also was wir gar nicht so abkoppeln sollten, genauso wie das Thema, wie lerne ich eigentlich und äh, Selbstregulation und so, das kann ja auch wieder voneinander profitieren. Ähm, und dass wir das halt immer als etwas verstehen sollten, was nicht, dessen Sinn nicht eins und allein ist, irgendwelche Dinge zu ersetzen, die vorher schon da waren, sondern dass man damit natürlich Sachen ersetzen kann, dass man sie erweitern kann, verändern kann oder sogar ganz, ganz neu definieren kann. Ja. So, als Abschluss. So wünschen wir uns das. So wünschen wir uns das, genau. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß jetzt ja nicht, wer, wer zugehört hat, aber vielleicht ist ja der eine oder andere auch äh, der oder die eine oder andere dabei, der oder die, es wird kompliziert, ähm, <lacht> selber mal irgendwie in irgendeiner Form anderen Menschen irgendwas beibringen muss oder sich vielleicht auch irgendwie selber versucht, Dinge beizubringen. Auch da lassen sich bestimmt viele dieser Konzepte irgendwie anwenden. Vielleicht hat das ja so ein paar Inspirationen gegeben und vielleicht konnten wir euch ja so ein bisschen so ein. Oder Alexandra konnte euch vielleicht so ein bisschen so eine Idee davon vermitteln, wie man diese ganzen Dinge einsetzen kann, über das, was einem so ganz offensichtlich erscheint, hinaus. Also hast, hast du das Gefühl, dass das, dass das heute so ein bisschen die Message ist, die mitgeschwungen ist? Ich hoffe doch. Also wir
0: waren ja sehr im Positiven und von daher hoffe ich, dass, das, dass wir das gut vermitteln konnten, dass man einfach ein bisschen Lust auf neue Möglichkeiten bekommen hat und...
1: Ja. Ja, okay, dann, dann bin ich beruhigt, also weil das, wenn du das Gefühl auch hast. ich habe das nämlich auch. Ähm, aber wir sind aber noch nicht ganz fertig und zwar haben wir in diesem Podcast immer so zwei ganz kleine Kategorien. Die sind jetzt nicht äh, super wild, aber dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Gäste hier haben, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, ist immer ganz spannend, äh, denen diese beiden Fragen einmal zu stellen. Äh, die erste Frage, ähm, da geht es darum wir haben den jetzt irgendwie mal so Tech Changer genannt. Ich, der Name stolpert noch ein bisschen, aber es beschreibt es ganz gut. Und zwar glaube ich, dass, oder wir reden ja viel von inno technischen Innovationen, auch in diesem Podcast hier, ähm, und ich glaube, in dem Leben von jedem von uns, schwieriger Satz, aber ich glaube, du weißt, was ich sagen wollte, gab es so ein, irgend so eine Neuerung, irgendeine so eine technische Neuerung, wo man gesagt hat, ach krass, und das hat wirklich dann Rückblickend richtig was verändert. Also, was sehr Naheliegendes, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wäre zum Beispiel das Smartphone. Das mhm. ist sowas, das hat für ganz viele natürlich grundlegend die Ar Art, wie sie arbeiten, wie sie leben, verändert. Gab es da irgendwas so in deinem Leben, wo du gesagt hast, äh, das hat für mich so richtig die Art verändert, wie ich arbeite, über irgendwas nachdenke, meine Freizeit verbringe, was auch immer?
0: Ah, so viele kleine, tatsächlich graduelle. Aber wenn ich so drüber nachdenke, würde ich fast sagen, ich habe. Ähm, als ich im dritten, vierten Semester war, irgendwie um im Drehe, mein Cousin, der Informatik unterrichtet hat, mhm. ähm, die Robotikvorlesung damals schon quasi schön gemacht in digital. Ach, cool. Und mhm. ähm, dem, was heute das Karlsruhe Institute of Technology ist. Und ähm, ich glaube, das hat einfach, das war so ein Studentenjob, ähm, das hat aber so viel Spaß gemacht, dass es das bei mir irgendwie diese Grundlage war, danach Lehre einfach ganz viel auch digital tatsächlich mhm. anzugehen.
1: Mit was hast du das damals, mit PowerPoint, ganz klassisch, PowerPoint, das war ja, ja
0: 2001, das ist schon sehr lange her und da war es tatsächlich noch nicht ja. so der Standard. Damals war das ja noch irgendwie wow und cool, wenn man das mit PowerPoint gemacht
1: hat. <lacht> das war noch wow und cool. Ja, ich erinnere mich noch, auch noch an die ersten, da hat man noch nachmittags mit einem Kumpel vor PowerPoint gesessen, ja. weil man das irgendwie einfach toll fand, dass man da was machen konnte, Ja, ja schön, das ist eine, eine schöne Sache. Ähm, kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar holen wir eigentlich jede Woche eine Empfehlung der Woche ein. Also irgendwas, was dich begeistert hat, jetzt kürzlich oder auch schon von einer längeren Zeit, ähm, was du gerne mit unseren HörerInnen teilen möchtest. Das kann alles sein. Ne? Das kann ein Buch sein, das kann äh, eine Serie sein, das kann ein Spiel sein, das kann eine Software sein. Wir hatten lange keine Software mehr, fällt mir gerade auf. Also es kann wirklich alles aus jedem Bereich sein und das muss jetzt auch nicht unbedingt was mit unserem Thema heute zu tun haben. Kann es natürlich, aber kann auch was ganz Fremdes sein.
0: Um, was, was mich, weil ich es jetzt gerade tatsächlich hier liegen habe, sehr begeistert hat, ist ein Buch von Lisa Feldman Barrett, heißt die.
1: Mhm.
0: Um, How Emotions Are Made. Ne? Das war so ein bisschen das Thema, was ich vorher angerissen mhm. habe mit diesem, dass ja. Emotionen nichts Passives sind. Und die hat auch so ganz äh, super TED-Talks, wenn man sie einfach mal googelt, zu ja. Emotions.
1: How Emotions, also bei dem Namen klingelt bei mir auch irgendwas.
0: Und das ist sowas, ähm, genau, was ich super gerne mitgebe und dann ja eure Kollegin Anja Wagner ne, die gebe ich auch immer die, ja. sag ich den empfehle ich die tatsächlich ganz ganz häufig auch die hat die auch hat ein die neues schon mal hier im Podcast ja
1: ich weiß ja. Genau. ah ja, die, ja. Hat die hat auch ein neues Buch auch ein neues Buch also mehr oder weniger neu aber relativ muss ich mir das auch nochmal angucken ja schön also das äh, stimmt ja die hat die ist ja auch in dem Thema irgendwie grob unterwegs das äh, habe ich tatsächlich jetzt irgendwie mir gar nicht so hatte ich gar nicht so ein Bewusstsein jetzt vor der Folge ähm, aber das ist eine schöne Empfehlung also uh, How Emotions Are Made von Julia Lisa
0: Feldman-Barrett.
1: Lisa, <lacht> Lisa Feldman-Barrett. Okay, verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes, da könnt ihr das dann nochmal äh, euch bestellen oder angucken und dann entscheiden, ob ihr es lesen wollt. Ähm, meine Empfehlung der Woche, ich habe gar nicht so richtig irgendwas Neues für mich entdeckt. Also ich glaube tatsächlich, meine Empfehlung wäre sich... Doch, ich, ich habe was Neues. Nee, das ist auch nicht gut. Hm. Schwierig, weil ich, ich versuche ja eigentlich jede Woche irgendeine Empfehlung zu geben und ich hatte jetzt zwei Wochen frei und habe einfach nichts Neues aufgenommen, was auch mal ganz erholsam war tatsächlich. Ja. Ähm. Nee, ich, ich gehe heute empfehlungslos aus der Folge raus. Ich, ich habe einfach nichts, was ich empfehlen könnte. Das, äh, selbst, also Ich hätte mir jetzt immer was ausdenken können, aber das ist ja auch nicht der Sinn. Nö, aber dann, wir haben doch eine super Empfehlung von dir und ich glaube, damit. Äh, sind wir tatsächlich eigentlich auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Jetzt wäre noch mal ein guter Moment. Oh. <lacht> also
0: allgemeine Frage ist das immer fies. Ja, ähm, ja vielleicht
1: ja. brennt dir noch so eine Message auf der Seele oder so.
0: Äh, offene Bildungsmaterialien, der absolute Aufruf zu macht sie, benutzt sie. Ich bin ein großer Fan von offenen Bildungsmaterialien und ich halte sie tatsächlich auch das, ne, vielleicht noch mal so kurz rückblickend auf deine Frage von eben, was ist so ein tech changer offene Bildungsmaterialien sind, glaube ich, für die Bildungsszene dieser, dieser Changer und sich damit zu beschäftigen, gebe ich gerne jedem mit.
1: Ist, glaube ich, auch für Autodidakten cool, oder? Ja. Also, weil das ist ja das häufigste Problem, dass du gar nicht weißt, woher du vernünftige Infos bekommst.
0: Ja. Genau.
1: Hast du da zufällig noch irgendwie so eine Plattform?
0: Ja, es gibt eine Metasuchmaschine für offene Unterrichtsmaterialien oh. jetzt sogar okay. in der Lehrkräftebildung, die heißt Wir lernen online. Mhm. Ähm, die ist ganz wunderbar und ansonsten kann man zum Beispiel auch über äh, eine gängige Suchmaschine, wenn man die Lizenzbedingungen <lacht> <lacht> entsprechend einstellt, auf C also gemeinfrei oder CC-Lizenzen mhm. einstellt, dann kommt man relativ gut zu ähm, offenen Bildungsmaterialien ah, cool. oder sonst einfach Stichwort OER, dann ne,
1: kommt man ja. schnell hin. Open Education.
0: Channel Resources, genau.
1: Resources, ja, okay, ja. sehr gut. Ja, äh, verlinken wir, also wir lernen online, verlinken wir auf jeden Fall auch unten ähm, in den Journals. Ich glaube, die gängige Bildungssuchmaschine müssen wir jetzt nicht nochmal separat verlinken. Die wird wohl jeder kennen. Ja. Und damit sage ich echt, also vielen, vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ähm, das war ein Thema, in das ich so noch nicht eingestiegen bin. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mir ganz viel zu erklären und dein Wissen da mit uns zu teilen.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und das, ich habe im Vorfeld schon zu Kollegen gesagt, ich finde es so spannend, weil üblicherweise erkläre ich Tech in der Bildungs-Community und das war jetzt so mal die andere also Seite. Stimmt,
1: jetzt hast du ein bisschen Bildung ja. in der Tech-Community genau. erklärt. ne? Genau. Ja, ja, auch mal gut. Ja, schön. Dann würde ich sagen, ähm, dir wünsche ich noch einen schönen restlichen Tag und äh, unseren HörerInnen wünsche ich natürlich eine schöne restliche Woche. Ihr wisst, wie immer... Ähm, wenn ihr Feedback, Fragen, Anregungen, Kritik habt, schreibt einfach an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter unter tech techundtrara oder Netzpiloten oder auf Instagram unter Netzpiloten. So, dafür wird man uns wohl irgendwie erreichen. Und ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr auf Folgen oder Abonnieren klickt, äh, egal auf welcher Plattform und auf Spotify, das ist jetzt eine neue Funktion, oder auf iTunes bzw. Apple Podcast, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Und auch hier gilt, wie immer, natürlich freuen wir uns am meisten über eine gute und dann nimmt die Freude mit, den An mit der Anzahl der Sterne immer weiter ab. <lacht> so, Und dann schöne Woche und vielen Dank nochmal, Alexandra. Bis bald.
0: Danke dir. Tschüss. Tech und Rara.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.